0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Founders Faces. Heute wieder mit mir Martin vom HTGF und ich begrüße heute in der Leitung in Bochum den Stefan Hoffmann von Tracekey.
1: Hallo Stefan. Hallo Martin.
0: Stefan, freut mich, dass du heute bei uns bist und uns ein bisschen darüber erzählen möchtest, wie du quasi zum Gründer von TraceKey wurdest und was dort alles auf dem Weg dahin passiert ist. Wir beginnen aber, wie so oft, mit einem kleinen Kurzfragebogen.
1: Was gab es bei dir heute Morgen, Kaffee oder Tee? Ja, ich habe mit dem Tee angefangen und damit zwar zwei Espresso weitergemacht. <lacht> Sehr gut. Ähm, bist du eher ein, ein Apple-Jünger oder eher ein Android-Fan? Nee, schon auf jeden Fall die iPhones. Da hänge ich mehr am Apple.
0: Ja, ja, ja. Ich merke das schon. Ich muss diese Frage irgendwann rausnehmen, weil das, die Antwort ist irgendwie immer dieselbe. Ähm, wie wie sieht es bei dir aus? Äh, wir sind ja im Jahr
1: 2021. Äh, was gab es bei dir an Urlaub dieses Jahr oder was ist noch geplant? Ähm, ich war tatsächlich mit der Familie eine Woche in Holland direkt auf dem Strand. Das war wirklich sehr angenehm. Es war schön, immer wieder ein bisschen mehr zu sehen. Auch bevor die Inzidenzzahlen so tierisch da hochgegangen sind, hat man vom Timing echt Glück.
0: Ja, ja. Und, und was habt ihr am Strand gemacht? Einfach nur... Äh
1: Genossen oder Scuba-Diving? Ah, nee, mehr so tatsächlich irgendwie schwimmen, lesen, ähm, Spiele mit den Kindern spielen, Zeit füreinander haben. Das hat, glaube ich, einmal richtig gut getan. Mal gemeinsam raus nach der ganzen Lockdownigen ebene Das war schon ganz cool.
0: Ja, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wie bewegst du dich denn äh, vor allen Dingen in Bochum? Ich weiß gar nicht, was es, was es so in Bochum gibt an
1: Fortbewegungsmöglichkeiten, außer,
0: <lacht> außer die S-Bahn nach Essen.
1: Ja, also ähm, ist sicherlich deutlich weniger als in Berlin. Ne? Wir sind da tatsächlich mal so ein bisschen der Underdog. Äh, also in Bochum bewege ich mich ziemlich viel tatsächlich zu Fuß. Ja. Ähm, und ansonsten ist so eine Kombination. teilweise wenn man in der Innenstadt möchte, wenn man Straßenbahnnehmer fährt, ein Auto. Das ist so. Geht beides. Okay, okay. Aber jetzt und tatsächlich so fing, hast... so, jetzt fangen ja. tatsächlich sogar ein paar mehr von den Rollern und von den Scootern hier rumzustehen. Ähm, immerhin, langsam kommen wir da auch an.
0: Ja, die Mobilitätswende erreicht auch den Ruhrpott. Ja, durchaus. <lacht> Nein, äh, sind ja auch schon lange mit dabei. Ähm, und das Auto, gekauft, gele geleased,
1: geschert, ge
0: gemietet? Ge
1: <lacht> äh, aktuell alles gekauft, aber ich gucke mir durchaus mal die anderen Sachen an, da gibt es ja wirklich spannende Sachen, auch so mit dem Finnauto und so, aber ich ja. bin da noch nicht so wirklich zu einem klaren Entschluss gekommen, wenn man mal einen neuen Wagen braucht, was man dann am besten nehmen möchte. Ich habe früher mal Carsharing ausprobiert, da war es noch so ein bisschen suboptimal. Wenn es eher ein riesen logistischer Aufwand war, sich ein Ding zu leihen, dann ist das irgendwie am Bedarf vorbei. Aber da das tut sich ja kontinuierlich sehr, sehr viel dabei. Alles klar. Super. Dann danke
0: dir dafür und dann wollen wir mal ein bisschen einsteigen in, in deinen Werdegang. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du am Ende bei der, bei der Trace Key in Bochum gelandet bist? Da sind wir aber ganz am Ende. Du hast äh, studiert in Marburg.
1: Mhm. Was denn genau? Ja, Tatsächlich habe ich Physik studiert. Also Ich wollte auch vorher immer schon mal Wissenschaftler werden mhm. und dann war irgendwie Physik der, der logische Weg. Und ähm das hat extrem viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen Unistadt und sich mal ganz auf ein, auf ein Fach einzulassen und das zu verstehen. Das war schon ein ganz spannendes Thema.
0: Okay, und dann aber doch nicht ans CERN gegangen, sondern?
1: Ja, ich meine, das war eine interessante Phase. Es war ja so, weiß nicht, 95 bis 2001 und da ging gerade die New Economy los. Da fing Internet erst tatsächlich richtig an, magst du jetzt kaum noch vorstellen. Und was ich da gemacht habe, war so Halbleiteroptik und das war so ein bisschen der, das Thema, war, wir machen das Licht fürs Internet. Und da hat jeder mhm. tatsächlich versucht, irgendwie gute Paper zu schreiben, spannende Sachen in der Forschung zu machen. Und jeder hat noch in der Tasche immer noch einen Businessplan, um vielleicht jetzt mal was richtig Cooles damit hinzukriegen. Das war immer so eine, so eine Sache, die so ein bisschen co-evolutionär daher Und darum war eigentlich dieses Thema Gründung eigentlich bei fast jedem so ein bisschen im Hinterkopf. Und während des Studiums mhm. hat man versucht, so den Scanner zu bauen, um nachher die Kassen möglichst einfach zu machen mit kleinen Halbwerterlasern, hat natürlich nie funktioniert, aber, aber dieses, dieses Thema über Gründung nachdenken mit Technologie. Und parallel dazu halt auch einfach gute Wissenschaft zu machen, war eigentlich das Thema, was, was total spannend war in der
0: Phase. Ja, aber war das auch deine Idee mit der, mit der Kasse oder welchen Businessplan hattest du in der Tasche?
1: Ja, ach, mehrere, aber das Thema war wir haben so ein, ach, so ein Projekt gehabt, wo wir mal versucht haben, sozusagen so Kassen effizienter und kleiner und kompakter zu machen. Also hat dann hinten und vorne nicht funktioniert, weil es viel zu komplex war. Ja und vor allem auch sonst in Massenzahlen gar nicht, gar nicht leistbar war. Aber es war mal ein spannendes Ding, darüber mal nachzudenken. So, was kann man denn eigentlich erreichen mit Absatz? Wie viel darf es denn kosten? Und selbst wenn es einfach in Summe zu nichts geführt hat, war es einfach eine ziemlich coole Erfahrung. Ja,
0: ja immer. Lern, lernen tun wir immer. Dann warst du 2001 fertig und genauso war es auch die New Economy, die war 2001 auch fertig. Das heißt, dein, dein Businessplan hat dann so oder so kein Abnehmer wahrscheinlich mehr gefunden. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, es war halt diese Phase, wo B2B mehr für Back-to-Business-School stand. Ne? Also, <lacht> also tatsächlich habe ich danach erst noch ein paar Praktiken, so also ein bisschen längere Praktika gemacht. Ich habe länger in den USA gearbeitet und ich habe mir auch eine, eine große Unternehmensberatung von innen angeguckt. War auch mal spannend, Unternehmensberatung in der Krise zu sehen, wenn, mhm. äh, wenn jeder quasi Angst um den Job hatte. Das war schon eine ganz, äh, soll ich sagen, eine ganz interessante Erfahrung. Also was ich dann gemacht habe, ich habe danach erst mal promoviert, weil ich mhm. das Gefühl hatte, ich war mit sozusagen mit Technik noch nicht ganz fertig und wollte noch ein bisschen mehr machen und dabei aber auch schon mal gucken was kann man denn noch so tun mhm. von daher bin ich dann habe mein Chef einen Ruf gekriegt nach Bochum und ich bin mitgegangen ähm, und habe dann erstmal hier in Elektrotechnik promoviert
0: okay und was äh, was war das genaue Thema ich meine Elektrotechnik ist ja auch weit ja,
1: ja tatsächlich wir haben das ging ja um Terahertzstrahlen das ist so ein Segment zwischen äh, zwischen optischem Licht und irgendwie ähm, und Radiowellen und Radarwellen und dadurch konnte man mhm. durch verschiedene Sachen durchgucken. Das kennt man so ein bisschen von diesen t ray scannern die es an, an Flughäfen inzwischen gibt. Da wird so ein Konzept mhm. eben auch aufgenommen, weil man damit letztlich unter, äh, unter Gewebe gucken kann und gucken kann, was ist eigentlich darunter und man kann verschiedene auch gesundheitstechnische Anwendungen machen, die wir damals sehr, sehr heiß überlegt haben. Ähm, und da habe ich mich auch damit beschäftigt, wie kriegt man solche Geräte halt klein und effizient hin. Okay, spannend. Ja, fand ich auch damals, auch sehr international war das, ich habe dann mehrere Monate auch in, in Japan gearbeitet und das war von der Kombination total spannend und sehr ich, sehr viel gegeben in der Zeit. Das, das glaube ich, also auch
0: so zum Dingen sowieso international zu arbeiten, äh, macht, macht glaube ich, sehr, sehr viel Spaß, auch mit, mit spannenden Leuten äh, sowas zu erleben. Und dann warst du fertig mit dem ja. PhD, mit dem
1: nee.
0: Doktor. So, was kam dann? Dann war, wenn ich richtig gucke, 2005. Also sogar fast, fast, äh, wie man sagt, Zeit sagt man, ja, glaube ich, beim Doktor nicht, ne? Also der Doktor sagt ja eigentlich mal drei Jahre, aber, aber ganz knapp.
1: Ja, so, also, so drei, vier Jahre sollte man sich dann schon dafür Zeit nehmen. Genau. Ähm, ja, danach war es für mich eigentlich klar, dass ich selbstständig arbeiten wollte. Ähm, und es war etwas noch unschärfer, was kann das Ding jetzt sein, was man macht. Und wir haben damals mit einem Kollegen zusammen versucht, Echt dieses Thema Open Innovation so ein bisschen zu pushen. Wir machen so eine Art Forschungsagentur. Wir helfen anderen Unternehmen, Lösungen zu finden. Ja, häufig kommen dann Leute an und haben eine technische Fragestellung. Die sagen, okay, kann man machen. Man kann aber irgendwelche Consumer-Technik nehmen, um dein Problem tatsächlich faktisch zu lösen. Mhm. Aber ähm, das haben wir eine Zeit lang ausprobiert und jede Menge spannende Projekte gemacht. Aber die waren natürlich von der Akquisephase sehr, sehr intensiv und sehr, sehr personalintensiv. Und dann haben wir im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Leute eher bereit waren, für für ein fertiges System zu bezahlen oder für Projektmanagement zu bezahlen. Aber dieses ganze Thema Open Innovation kam man erst 10, 15 Jahre später. Da war wir ein bisschen mhm. zu früh dabei und habe seitdem einfach dann stärker als naja, Projektmanager gearbeitet oder Prozessberatung gemacht und solche Themen. Mhm.
0: Und das hast du dann quasi auch ein ganzes Weichen gemacht, wenn ich es richtig sehe, so bis 2013
1: so knapp, oder? Ja, im Wesentlichen schon, mhm. Und dann war okay. es aber immer das Thema, dass Beratung auf Dauer ein bisschen langweilig wurde. Da kann man immer nur raten, etwas zu tun, sehr dringend raten, irgendwas zu tun. Der Kunde macht dann trotzdem anders. Und dann wollte ich doch lieber irgendwas, irgendwas eher, was, irgendwas aufbauen, tatsächlich ein Produkt bauen oder einen Service bauen, der, der, so ein bisschen für sich steht und so ein bisschen aus dem. Ja. Also ja. ja. das heißt auch Beraten und, und nicht
0: selber machen. Genau so. <lacht> Okay, und äh, dann, ähm, jetzt äh, muss ich natürlich fragen, wie der dieser Sch äh, Schwenk kam in Richtung pharma weil das ist ja das, was sie heute mit Trasky macht. Also wie kommt man über, über Elektrotechnik und Open Innovation zu Pharma-Serialisierung?
1: Äh, tatsächlich habe ich dann ein Projekt gewonnen, wo es um das Thema Fälschungsschutz in der pharmazeutischen Industrie geht. Da war dieses Thema Serialisierung und Track-and-Trace gar nicht mal so ein großgesetztes thema es ging mehr so um technische Methoden, wie man eigentlich sicherstellen kann, dass keine gefälschten Medikamente in den Markt kommen, weil das ist äh, ein weltweites Riesenproblem, also jetzt weniger in Europa, aber doch viel, viel stärker, wenn man jetzt äh, afrikanische Märkte anguckt, da gibt es unglaublich viel Fälschung im Markt und da haben wir halt überlegt, welche Möglichkeiten kann man finden, eben auch mit Smartphones und mit mit einfachen Technologien, um zu erkennen, ob ein Medikament echt oder falsch ist. Mhm. Und und über diesen Weg ähm, war dann irgendwann die Zeit reif, dass eben auch das Thema Fälschungsschutz in Pharma auch ein Eingang in, in Gesetze und Regulatorik gefunden hat. Okay. Und äh,
0: da, da, in, dem, in dem Projekt warst du drin und hast dann gedacht, das mache ich gleich selbst.
1: <lacht> ja, das war so ein bisschen länger Weg. Also wir haben dann mit einem anderen Unternehmen zusammengearbeitet, die, ähm, die auch da aktiv waren und haben gesagt, okay, das kriegen wir selber auch hin und bauen einfach mal so ein System auf, was es halt ja. erlaubt, genau auch Fälschungsschutzmechanismen zu machen. Nicht nur für Pharma, auch für andere Industrien. Und so ist dann Tracey entstanden, zusammen hier mit einem Partner Gerhard Lenze, der in einem, in einem ähnlichen Vorläuferunternehmen auch gearbeitet hat und dachte, okay, das kriegen wir jetzt zusammen besser hin als die so ein bisschen kleinen Versuche, die dann vorher da waren. Genau.
0: Und dann habt ihr, wenn ich mich recht entsinne auch ein bisschen, ein bisschen IP aus dem großen Unternehmen mit rausgenommen und äh, seid dann aber 2013 losgelaufen unter der Prämisse, dass äh, äh, irgendwann mal äh, die Serialisierung zur Pflicht wird, nicht wahr?
1: Ja, also wir haben vorher eigentlich noch ein bisschen mehr auf freiwillige Serialisierer gehofft. Also das Thema Fälschungsschutz okay. ist ja immer wieder ein Thema. Ne? Dass man denken, komm, es gibt ja. gefälschte Handtaschen, es gibt gefälschte, gefälschte Klamotten, äh, Uhren werden immer wieder diskutiert, Luxusgüter und so weiter. Also da gibt es auch irgendwie alle zwei Jahre oder jedes Jahr irgendwie zwei, drei Startups, die sich selbstständig machen mit dem Versuch, komm, wir haben die universelle Lösung für den Fälschungsschutz. Hm. Wir haben da echt viel ausprobiert im Laufe der Zeit. Aber haben dann auch die Erfahrung für uns gemacht, dass halt sehr, sehr viel gesprochen wird über Fälschung, über Fälschungsschutz, über Mechanismen, die man da macht. Aber wenn es tatsächlich mal irgendwie zum Call kommt, entscheiden muss, will man ein System einführen, wenn man wirklich signifikant Geld dafür ausgeben, auch so ein System einzuführen, dann machen die meisten doch einen Rückzieher. Und dann ist dieses allgemeine Fälschungsthema für Produktfälschung scheinbar nicht so groß, der Leidensdruck ist nicht so groß, dass tatsächlich was dagegen genommen wird. Ne? Ja, und dann, ist ja. es ja, ist auch ein Learning, was man getan hat. Und da haben wir natürlich so ein bisschen pivotiert, um zu gucken, okay, wo tut sich denn jetzt wirklich was auf? Und dann gab es eben auch Gesetze, die ähm, diese Realisierung und Track and Trace und Verfolgen von Produkten für die pharmazeutische Industrie zur Pflicht machten. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns sehr, sehr stark genau auf diesen pharmazeutischen Markt konzentriert.
0: Okay. Und das passierte aber nicht gleich 2013, wenn ich mich recht
1: entsinne nee tatsächlich nicht da gab es halt eine das ist das Problem bei diesen Regulatorikthemen es ist auf der einen Seite ist es schön dass man jede Menge Kunden hat die was kaufen müssen auf der anderen Seite sind die Zeitskalen unangenehm lang und wenn man hm. solche Sachen ursprünglich für 2017 geplant wurden dann wurden die Deadlines immer weiter verschoben und schließlich ähm, wurde diese, dieses Gesetz um Pharma jedes einzelne verschreibungspflichtige medikament in europa mit einer eindeutigen seriennummer zu versehen tatsächlich aktiv erst 2019 und da muss man sich halt okay. schon mal ein bisschen strecken, wenn man dann guckt, welche, was ist die Eigenliquiditätsplanung, Liquiditätsplanung, wie geht man mit der Investmentplanung um, wenn plötzlich solche, solche Deadlines mal um zwei, drei Jahre verschoben werden. Da ähm, lernt man schon sehr cash-effizient zu arbeiten.
0: Okay, also um das vielleicht mal zusammenzufassen, ihr habt 2013 damit angefangen, in der Antizipation, dass dort irgendwas passiert. Äh, 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 dann gab es irgendwann Regelungen, die sollten 2017 in Gang kommen, also schon vier Jahre später. Das muss man ja auch erstmal überwinden. Und dann dauerte das nochmal zwei Jahre länger, bis diese... Äh, Regelung wirklich gegriffen hat und ihr dann tatsächlich die ersten signifikanten Umsätze auffahren konntet. Also das klingt ja nach einer,
1: <lacht> dass
0: man sich da sehr strecken musste. Was, was war denn so die größte Herausforderung in, innerhalb dieser Zeit?
1: Also ich meine 2019 mussten alle Systeme aktiv sein und, und tatsächlich funktionieren, aber tatsächlich zwei Jahre vorher ging es halt los, dass Unternehmen halt auch da investiert haben und angefangen haben, ihre Projekte okay. zu starten. Also musste nicht ganz, ganz so lange warten, aber die Phase war doch schon, war doch schon deutlich. Ähm, also, was dabei nochmal wichtig war, wir haben uns, glaube ich, stark darauf konzentriert, herauszufinden, was Kunden wirklich, was unsere Kunden wirklich wollten, weil das Markt war mhm. segmentiert, wir waren jung, äh, wir waren ein junges Unternehmen und der Pharmamarkt ist ja nun äh, recht konservativ, auch in ihrer Einkaufsmethodik und dadurch haben wir uns sehr, sehr stark auf den pharmazeutischen kleinen Mittelstand konzentriert, weil mhm. letztlich hatten sozusagen die kleinen Unternehmen, es gibt durchaus Pharmaunternehmen, die haben nur zwei Mitarbeiter, bis vielleicht 200 Mitarbeiter, aber die haben die gleichen regulatorischen Anforderungen wie eine Novartis. Oder mhm. wie Bayer. Aber sie haben weder die Möglichkeiten noch die Tools, solche Projekte alleine zu stemmen. Und dadurch haben wir uns sehr, sehr stark mit den SMEs in Pharma zusammengetan, zu gucken, okay, was, was braucht ihr wirklich? Was sind genau eure Anforderungen? und Haben dann eben auch ein Produkt entwickelt, das es erlaubt, sowohl die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, aber auch von einem Kunden einsetzbar ist, ohne dass man gleich ein Riesenprojekt von Consultants bräuchte. Und haben uns dann da stark auf ein software as -a service modell verlegt. Und das dann gemeinsam mit unseren Kunden eben auch weiterentwickelt. Mhm. Na gut, 2017
0: in einem relativ äh, tradierten Markt wie den Pharma mit dem Software-as-Service um die Ecke zu kommen, war wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
1: Nee, zu Anfang also zu Anfang musste man da sehr, sehr viel reden. Wir hatten aber auch natürlich verschiedene Marktbegleiter. Es gab ein großes amerikanisches Unternehmen, die hatten halt 200-mal mehr Funding als wir und die haben genau dieses Thema Software-as-a-Service und Cloud-Business ziemlich stark in den Markt geblasen. Und von daher war schon mal eine Sensibilität da, dass man sowas halt auch machen konnte. Und wir mhm. konnten nur sagen, wir machen es nur besser und freundlicher und genau auf dich angepasst. Und das hat uns schon mal geholfen. Aber tatsächlich, ich meine, dieses ganze Thema Einführung von IT-Systemen in der pharmazeutischen Industrie war traditionell sehr, sehr beraterintensiv, sehr, sehr papierintensiv. Da druckt man ganz viel aus, hat ganz viel Leitsorte, unterschreibt alles von ganz vielen verschiedenen Leuten. Und das war einfach der Weg, wo man gestartet hat. Und dann jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt aber mal einen Paradigmenwechsel an der Stelle und gucken, das kann auch effizienter gehen. Man kann auch Releasezyklen machen, die monatlich sind und muss nicht halt irgendwie alle zwei Jahre passieren. Und da war aber auch die Bereitschaft der Kunden, da eben auch sowas umzusetzen und sich auf verschiedene Sachen einzulassen. Und dass man genau dieses Thema Digitalisierung, was dann jetzt in der Industrie passiert, ist eines der größten Digitalisierungsprojekte der ganzen Industrie, der pharmazeutischen Industrie, ähm, hat dann überraschend gut funktioniert. Okay.
0: Hat das denn auch, äh, sage ich mal, darüber hinaus, über diese Realisierung hinaus äh, Spuren hinterlassen in der Pharmaindustrie? Also ist man da jetzt offener? Merkt ihr sowas?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, solche Modelle wie, wie Cloud Operations und dass man überlegt, man macht irgendwas tatsächlich hm. nicht alles nur On-Premise äh, und unter der eigenen Kontrolle, da gab es wirklich einen Paradigmenwechsel, was jetzt viel, viel mehr Standard ist. Also während wir in der Anfangsphase ganz stark darüber reden mussten, wie machen wir das denn, was ist denn eigentlich Cloud und welche Risiken sind damit verbunden? Ich werde, glaube ich, im Moment eher schräg angeguckt, wenn man sagt, wir machen eine On-Premise-Installation. Weil, weil das dann wirklich heißt, ja, da muss man selber drum kümmern. Und das wird ja nicht unbedingt sicherer oder besser, wenn sozusagen eine überlastete IT-Abteilung sich noch um weitere Systeme kümmert, die sie gar nicht so voll verstanden hat. Hm. Und darum hat, hat sich dieses Thema Outsourcen zu, in Richtung Cloud-Plattformen in der inzwischen ganz, ganz stark durchgesetzt.
0: Ja, Okay, spannend. Okay, das heißt, 2019 ging es dann wirklich, wirklich, wirklich los. Ne? Die Kunden mussten dann auch eure Lösungen nehmen. Ähm, was ist denn in den letzten zwei Jahren passiert? Ich glaube, Corona war wahrscheinlich auch jetzt nicht so, so super hilfreich, kann ich mir in eurem Segment vorstellen. Ähm, und was, was kommt denn jetzt noch danach?
1: Ja, das ist auch eine Mischung. Also das, der eine Vorteil ist, dadurch, dass man natürlich software a service macht, im B2B-Bereich arbeitet, noch in einer krisenfesten Industrie wie, wie Pharma, das ist auf der einen Seite unglaublich hilfreich. Weil natürlich mhm. ähm, schon da praktisch ein regelmäßiger Liquiditätsstrom kommt, man kann sich darauf einstellen, die Kunden brauchen Lösungen, ja halt weiter und man kann sie eben auch äh, betreiben, ohne dass man vor Ort sein muss. Und darum ist es natürlich schon eine, auf der einen Seite ein sehr krisenfester Ansatz gewesen, auf der anderen Seite, wenn es um neue Projekte geht, und wir wollten halt stark nach Indien gehen und da wesentlich mehr machen und das ist seit halt vor zwei Jahren alles, also sind alle Vertriebsansätze quasi auf Pause gegangen, weil keiner da jetzt irgendwas Neues machen wollte, keiner neue Projekte startet oder, oder Churn-Projekte startet. Weil der andere Punkt einfach wesentlich dringender waren. Das war ja, so diese Mischung. Das war auf der einen Seite sehr, sehr glücklich sind, wie gut es alles gelaufen ist. Aber natürlich denken wir, Mensch, da kann auch deutlich mehr passieren. Hm. Was wir gerade halt im Moment total spannend sind, finden, ist, dass man das, was wir jetzt in Pharma gelernt haben, auch mit der Regulatorik, die in Pharma passiert ist, auch auf andere Industrien zu übertragen. Und da tut sich im Moment extrem viel in dem Bereich der Medizinprodukte. Da gibt es auch wieder gesetzliche Vorschriften, die eine Reihe von Compliance-Anforderungen für Unternehmen haben die anders aussehen und die anders strukturiert sind, aber die auch dazu führen, dass man letztlich Compliance-Reports machen muss, dass man sehr komplexe Supply-Chains integrieren möchte, dass man mit ziemlich vielen Daten umgehen möchte und die konvertieren muss und das Ganze wieder in diesem Spannungsfeld macht zwischen gesetzlicher Forschung auf der einen Seite, schneller IT-Umsetzung auf der anderen Seite und dafür fühlen wir uns sehr, sehr gut in der Lage, das zu machen und arbeiten da gerade sowohl mit unseren Bestandskunden als auch mit vielen neuen Kunden dabei, genau dafür auch passende Lösungen zu entwickeln. Alles klar. Das heißt, äh, aber die Regelung kommt jetzt wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. Die, ist sogar, die gibt es sogar schon. Aber Boah. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Die ist sogar live und wir wissen auch, dass die jetzt nicht weiter verschoben wird. Das technische System, was diese Daten entgegennimmt, ist halt noch nicht so richtig fertig. Da arbeitet die Kommission gerade ja, selber daran, okay. das zu machen und die Regeln regelmäßig zu ändern. Und es ist nicht so, in Pharma war das sozusagen auf einen Stichtag, musste jeder voll produktiv sein und hier hat man mehr so einen geleitenden Start.
0: Okay. Ja, wobei, also, nur um es so zu verstehen, die Regelung ist schon da, aber da, wo die Daten hinkommen, das ist noch nicht da. Es ist, wie sagt man sagen, es ist teilfunktional. <lacht> okay, also man arbeitet noch dran. Es ist ein, ja, genau. ein, ein, ein lebendes Objekt, nennen wir es mal. Ja. Ja,
1: IT ist ja auch ein lebendes Objekt. Aber das ist, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man jetzt tatsächlich so... Entwicklungsparadigmen, die eher so auf Agilität setzen, helfen da total. Der klassische Weg, ne, man schreibt jetzt mal einen Blueprint und macht jetzt noch einen neuen Plan und plant das nochmal neuer, Da kommt man mit dem Plan gar nicht weiter, wenn man nur Blueprint schreiben wird. Und Darum ist es ja. eigentlich ganz gut, das wirklich immer schrittweise sich dem Thema zu nähern und auch schrittweise zu verstehen, wo jetzt eigentlich wirklich der Kundennutzen ist. Ne, wo An welcher Stelle braucht eigentlich jetzt Kunde Unterstützung durch ein IT-System? Zum Teil weiß er jetzt selber noch nicht genau. Mhm. Äh, es ist nur im Moment ein diffuses Problem, was gelöst werden muss. Und darum ist es halt auch wichtig, sehr, sehr früh mit, mit Kunden daran zu arbeiten, genau das zu erlauben.
0: Okay, super spannend. Und äh, dieser, dieser Medizintechnikmarkt äh, ist der. wie muss man sich das vorstellen? Ist das äh, auch ein ganz heißer? Muss man da auch nochmal reingehen? Oder sind die Player in dem Markt schon ein bisschen offener für dieses ganze Thema Cloud und äh, ähm, SaaS-Services und solche Sachen?
1: Ist es ist halt sehr sehr divers ne? da gibt es halt also ja, okay. ganz keine zwei Mann Unternehmen es gibt aber auch Unternehmen die jetzt einfach nur internationale Großunternehmen sind ne? und darum ist halt mhm. es, ist, es ist eine sehr sehr diverse Struktur die da ist grundsätzlich ist einfach diese diese Bereitschaft für SaaS Services ähm, glaube ich industrieweit einfach da dass man da nicht größeren arbeiten muss es ist mehr das Thema zu gucken ähm, braucht welche Art von unter welche Art von Lösung braucht man und was wie kann man auch den Kunden dazu davon überzeugen, dass das Ganze mit EDA-Kosten zu stemmen, vielleicht nicht immer die beste Möglichkeit ist. Ne? Klar, man kann viele Sachen selbst machen, man kann sich doch vielleicht nochmal Minijobber anstellen, der irgendwelche Daten so in Webformulare schreibt oder in hm. Excel-Tabellen zu pfleg pflegt, aber der Punkt ist jetzt rauszufinden, ab wann, für wann ist das okay und an welcher Stelle braucht man einfach da jetzt ein anderes System.
0: Ja, um es vielleicht noch einmal plastisch zu machen, könntest du vielleicht noch mal kurz er, erklären, weil ich glaube, äh, ich, glaub, ich kenne das auch nicht, was, äh, wie muss ich mir da eine komplexe Supply Chain in, in, in solchen Bereichen vorstellen? Also wie viele sind denn da involviert? Äh, wie oft ändert sich denn sowas?
1: Hm. Ähm, auch das ist ja, es ist häufig so, dass es, dass es halt Unternehmen gibt, die jetzt irgendwie sowas wie in anderen Industrien Markeninhaber sind. Sie haben das Produkt, was ja. sie unter ihrem Namen jetzt herstellen. Auf der anderen Seite gibt es aber Zulieferer, die vielleicht Vormaterialien herstellen mit dem man umgehen muss und die da auch genau spezifiziert werden müssen oder die Produkte im Namen des anderen bereits hergestellt haben, wo man dann wieder Abgrenzungsverträge mhm. haben muss, wer ist eigentlich für welchen Teil der Compliance zuständig, wer muss was überprüfen. Und dann gibt es wieder Händler, weiter, die praktisch Materialien von anderen entgegennehmen, jetzt aber überprüfen müssen, ob die richtig markiert sind und richtig ausgezeichnet sind und das jeweils immer überprüfen müssen. Und bisher läuft das tatsächlich äh, überwiegend papierbasiert. Und das ist halt hm. schon mal ganz okay, aber wenn man dann bedenkt, man hat vielleicht, ich weiß nicht, 500 oder 800 Produkte, die man, die, man, die, man, die man herstellt, wo man jetzt jeweils über 200 Stammdaten zu pflegen muss und das wiederum in 60 Zielmärkte verkauft, wo es wieder 60 verschiedene Standards gibt, wie Sachen reportet werden müssen, dann kommt man irgendwann an die Excel-Grenze. Und da sehen wir kommt uns. Sogar nicht. relativ schnell. Ja, ja.
0: Und ist ja die Potenz, ne? Ist ja. Genau. Geht ja, geht ja dann hoch. Äh, okay, super. Stefan, vielen, vielen Dank. Wir sind über Physik, Elektrotechnik, Open Innovation, Pharmaserialisierung hin zur Medizintechnik gekommen. Ein sehr spannender Weg. Vielen Dank für diese Einblicke und noch viel Erfolg mit Trace Key.
1: Danke sehr.